0: 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff kommt of die 25 Station spatiale Mission. And it is clear to tower. Jetzt, uh, hey, ich brauche das so, dass mein, mein Laptop nicht braucht, alles aufzuhalten. Weil ich gerade schon wieder. Hat der Struggle in
1: der letzten Zeit? Hat der Struggle in der letzten Zeit denn der Tipp?
0: Nee, der, ja, also der hat immer so Speicherplatz Struggle. Ähm, oh. der, hat, der hat mir gerade schon wieder gesagt, Speicher fast voll. Und meine Reaktion darauf ist immer, dass ich den, dass ich den Papierkorb entleere. Ja. Kennst du das? Ähm, aber ich weiß nicht, wie lange das noch gut gehen kann so. Also ja. äh, aktiv lösche gut. ich nie was.
1: Kurz, kurz, wir können vielleicht kurz so eine, ähm, so eine äh, so ein AA-Meeting oder so eine so eine Selbsthilfegruppe für Mac-User hier gründen oder eröffnen, weil ein auf jeden Fall dieses Speicherplatzproblem ist sehr, sehr real und ähm und was, was am richtig deprimierend ist, ist, wenn man sich dann so den Gesamtspeicherplatz von seinem, von seinem MacBook anschaut und du dann halt immer siehst, dass da zum Beispiel sowas steht wie äh, löschbare Daten oder Purgeable oder dass einfach ein riesiger Anteil sowas wie sonstiges ist oder dass oder dass halt irgendwie eine Fotomediathek doppelt drauf ist. Und all diese Probleme hatte ich in meinem Leben schon als, als User, und habe dann halt immer gegoogelt, so das muss doch, kann doch nicht sein, das ist so, das geht doch gar nicht, dass ich dachte so userfreundlich und dann findet man immer so Foren, die wirklich erdrückend wenig Beiträge haben. Also es wirkt so, als hätten fünf andere Leute das gleiche Problem und, äh, und die Lösung ist halt immer nur so halb befriedigend und tatsächlich äh, habe ich das gleiche Problem, dass bei mir auch langsam der, der, der Speicherplatz schwindet und gleichzeitig aber steht, äh, dass so 50% wären im Grunde löschbar an Daten und man denkt sich so, ja, aber wie soll ich die denn löschen? Und ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall keine gute Situation, in der man ist mit wenig Speicherplatz. Komplett fühl dich. Aber das ist auch so ein
0: ambivalentes Ding, weil eigentlich ist man in einer sehr guten ähm, Position mit einem MacBook. So Hier Welt in Europa, Vergleich. auch, mit, dass man einen Computer hat und <lacht> dass es einem gut geht und so. Ja, ja. ja, ja. Aber wenn ich, also gerade war ich in der Bredouille, mein Handy mhm. ist ausgegangen und äh, ich hatte jetzt nur zwei USB-Slots und dann konnte ich hätte das gerne am Laptop aufgeladen. Um dann da so die drei Stichpunkte, die ich mir gemacht habe für diesen Podcast, dann irgendwie halt jetzt in der Hand halten zu können, aber die hm. jetzt in der Zimmerhecke ja, da drüben, wo ich auf jeden Fall ja. gleich nochmal hin muss. So. Ja. ja. Ähm, okay. Aber vielleicht, vielleicht konnten wir dem einen oder anderen damit weiterhelfen.
1: Ja, das ist das Problem, wir konnten ihm gar nicht weiterhelfen das war keine <lacht> Lösung, also es, es war einfach nur der Hinweis, löscht, also leert euren Papierkorb und das ist wirklich keine Hilfe, aber ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, vielleicht muss ich zwischendurch auch mal aufstehen, weil ähm, du bist ja am Frühstücken und, ja. ähm, und ich habe hier so einen einsamen Kaffee vor mir stehen und kein Frühstück, ähm, ja, ich habe offensichtlich ein bisschen länger geschlafen als du und war noch nicht so ganz bereit. Und, ja, ja, aber nur, deswegen... nur, nur
0: marginal möchte ich betonen. Also, mm. ich habe dir auch, als ich die Nachricht geschrieben habe, dass ich jetzt wach wäre, ja. m, bin ich noch nicht aktiv auf den Beinen gewesen. So. Also, ja, okay. M, ich habe auch noch mal kurz die Augen zugemacht und bin ja. jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen aus dem Bett gefallen, weil ich kein Meister der Tiefschlafphasen bin. Also, irgendwie. Ähm, <lacht> ja, was soll also, das Na heißt? Naja, also, man sagt ja irgendwie, man muss, man muss aufstehen. Wenn eben diese Tiefschlafphase gerade äh, gerade vorbei ist, so. Mhm, mm. Ja, das sagt und, man wahrscheinlich, ja. Genau, und jetzt gibt es ja auch so Apps, womit du das irgendwie timen kannst, habe ich neulich gesehen. Äh, dass du ja. dir quasi, also dass du, du markierst dann irgendwie, wann du einschläfst, und äh, der weckt dich dann eben, äh, wie dein Wecker dich wecken würde in acht Stunden, aber eben dann in Anbetracht dessen richtet er das aus, wann es Sinn macht nach deinen ja. Tiefschlafphasen. so aber ehrlich gesagt ist mir das zu krass, also da, <lacht> <lacht> da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Weil dann, also, zu tiefgehende Analyse, ja. Ja, nee, da fühle ich mich verfolgt, dann wissen andere Leute, ja. wann ich wie tief schlafe, so. das
1: ist ja. äh, irgendwie nicht, nee, das ist nicht, gut. nicht mein Grind. So. Ja. Aber du bist ja richtig zum Langschläfer geworden, Lukas, so kenne ich dich ja gar nicht, sonst bist du ja auch am Wochenende um 8 ja. Uhr aufgestanden, um irgendwas ja. zu erledigen. Ja,
0: okay, aber es ist auch wirklich Sonntag, also ja. Ähm, ja. Nee, also okay, ich stehe okay. steh schon früh auf sonst, aber sonntags hm. ist das äh, eine ein, ein andere Kanne Bier, sagt man das so? I don't know. Ja. No.
1: Um kurz über das Wetter zu sprechen. Ähm, <lacht> ich ich, ich schaue schau gerade aus das dem alte Fenster. Das Ja, ja, es wird nie alt. So. Und ich schaue gerade aus dem Fenster und, und es regnet und es hat tatsächlich ähm, ist so ein bisschen äh, lachhaft, weil es wirklich seit gestern einfach durchgeregnet hat. Und, und ich mich, mich immer frage, ob das nicht irgendwann ob das nicht irgendwann zu viel ist und so. Und wahrscheinlich nicht. Wir haben ja uns im Sommer viel darüber unterhalten, dass es zu wenig regnet und mhm. dass die armen, die armen Bauern und so, wie wie soll es nur werden. Aber jetzt gerade ist es doch ein bisschen viel für mich. Und ähm, ja, mhm. vor allem, weil auch meine, muss ich auch kurz teilen, meine Regenjacke hat so ein kleines Loch, das noch so eine ähm, Silvester-Überbleibsel, wo da irgendwie eine Rakete oder so, glaube ich, ein bisschen zu sehr ähm, äh, in der Nähe war. Und da legst du es rein oder wie? Nein, nein, aber ich habe das Gefühl, dass dieses eine Loch in der Regenjacke so die ganze ähm, Regensicherheit dieser Jacke ähm, ja, quasi ausschaltet und deswegen, und deswegen ja, wird die halt immer so ganz nass, die Jacke. Und, und ich glaube, das ist wirklich nur wegen diesem einen Loch. Also ich habe das Gefühl, das ist so... Ähm, ja, wenn so ein kleiner Teil einer Community, in diesem Fall der kaputt geht, dann bricht alles zusammen.
0: <lacht> einer für alle mäßig, ja. Ja, ja, ja. ja tatsächlich ähm, nehme ich ja jetzt das erste Mal aus Hamburg auf und hier regnet es ja, äh, bekanntlich auch viel. Mhm. Und das, das eigentlich Schlechte an meinem Umzug ist, ähm, dass ich in Hamburg bin und meine Regenjacke aber weiterhin in Berlin. Oh. Und das ist halt keine gute, äh, kein, keine gute Voraussetzung für so einen richtig gelungenen Start hier, so was das Wetter angeht. <lacht> hat dir hat die
1: ein Familienmitglied von dir noch einbehalten?
0: Nee, ich habe die tatsächlich, ähm, als äh, ich äh, vor zwei Wochen auf der WG-Party war, ähm, ja. einfach da liegen lassen in meiner alten WG. Und ja, jo, jetzt ähm, erfreut sich wahrscheinlich irgendjemand anderes daran. Ich bin auch dem noch gar nicht nachgegangen, ob die noch existiert. Aber ähm, die würde jetzt sowieso nicht per Post geschickt werden. Deswegen naja, ja.
1: glaube ich, glaube ich. Ja, äh, Luki, du bist tatsächlich ähm, jetzt ja relativ, du bist gerade umgezogen. Und, ähm, und äh, gibt es vielleicht noch äh, irgendwie, sonst würden wir uns ja immer nach der letzten Woche fragen. Aber wir haben uns länger nicht in dieser Form hier gesprochen. Und ähm, deswegen wäre es sicher interessant zu hören für mich und auch für alle unsere Hörerinnen, ähm, ja, wie das so war mit dem Umzug und wie es so ist, in der neuen Stadt zu wohnen und ähm, ob du jetzt schon irgendwelche dummen Hamburg-Witze machen kannst.
0: Äh, gut, gut, äh, nein. Alles klar. <lacht> um deine drei Fragen zu beantworten, nein. Äh, der Umzug, der war ganz toll. Ähm, Wirklich? Ja, da, So da hast du ihn in Erinnerung. Du möchtest jetzt sicher wissen, wer, dir da in, wer mir da in erster Linie geholfen hat. Das war es nämlich du, Shoutouts. Ähm, ja. Nee, das war wirklich äh, ganz, ganz toll. Fand ich. Wirklich? Ja, nee, wirklich, weil es äh, super schnell ähm, hm. und effizient durchgeführt wurde bei diesem Mal im Vergleich zu meinen letzten Umzügen. Ja. Und ähm, ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, so mit, mit, mit so einer Robbe hierher zu fahren. Also du bist ja die Robbe gefahren, ich dann das Auto von meinem Bruder. Und irgendwie war das, war das ein, waren das ganz coole Momente so auf der Autobahn. Und ich konnte auch mit meinem Bruder ähm, sehr gut und lange quatschen auf der Fahrt hierher. Und das war irgendwie, ja. äh, war das ein sehr guter Übergang zwischen, äh, zwischen den beiden Städten. Mhm. Ähm, und ja, jetzt, also, ja. Ich Aber bin, lass mich noch ganz kurz was ja, zum Umzug ja. sagen, Lukas.
1: Und zwar, ja. ähm, ähm, wir haben ja auch hier in diesem Podcast äh, relativ breit unseren Streit ausgeschlachtet, ohne auf große Details einzugehen, aber rein thematisch ging es in diesem Streit ja schon darum, dass, dass, dass ich etwas aus deinem Leben zu meinem Problem gemacht habe ja. und, und dann ein bisschen zu weit gegangen bin und, ähm, und deswegen fand ich es bezeichnend, dass bei deinem Umzug wir, äh, wir in Deine Wohnung und die Wohnung deiner Freundin gekommen sind und ich dann euch gesagt habe, was ihr nicht mitnehmen dürft. Und ich habe mich dabei ein bisschen und ich habe <lacht> so ein bisschen reflektiert und gedacht: So, was mache ich hier eigentlich? Habe ich nichts gelernt? Aber ich stand halt wirklich bei dir in der Wohnung und habe gesagt: Nein, diesen Plattenspieler nimmst du nicht mit. Und dann Stimmt, hast du ihn tatsächlich ja. mitgenommen. Ja, nee, aber. Ähm. <lacht>
0: Alter, da, da kannst du von Glück sagen, dass ich da nach dieser Situation nie wieder drüber nachgedacht habe, weil es ja. ist tatsächlich natürlich ein bisschen übergriffiges Verhalten von dir gewesen, aber, <lacht> <lacht> aber... Deine Freundin
1: durfte auch ihre Lieblingspflanze nicht mitnehmen.
0: Also, ja, aber das, das, das Ding ist so, ja, aber gut, das ist auf meinem Mist gewachsen, dass ich gesagt habe, die bleibt hier so. Ja, ähm, ja. Aber das, das Ding ist halt, ich, es gab so viele Situationen, wo ich halt davor überlegt habe, ob es diese zwei Plattenspieler wirklich braucht. Und hm, es, Lukas es,
1: hat zwei Plattenspieler als ko kleiner Kontext. Lukas hat zwei <lacht> Plattenspieler einfach und ich habe gesagt, nein, du nimmst nur einen mit.
0: Ja, ja, genau. Und es, es, es hätte jetzt egal wer sagen können, das ist Quatsch. Und dann, <lacht> weißt du, so, ich habe irgendwie darauf gewartet, dass mir irgendjemand sagt, dude, ja. that's not necessary. Und ja. Und, ja. Das warst halt in dem Fall du, deswegen war ich da auch ein Stück weit dankbar, aber ähm, ja, ja okay, ta okay. tatsächlich ähm, belästigst du mich ja jetzt auch schon seit seit drei Wochen damit, wo ich meinen Fernseher aufstellen werde. Ich habe so ja, einen kleinen PC-Bildschirm, das ist damit gemeint <lacht> und der steht halt weiterhin hinterm Sofa, weil ich den nicht benutze, ähm, Waldorfschüler, der ich bin und also würde ich würde ich da würde ich da wirklich so mega viel äh, was auf deine Meinung geben, dann würde ich auch schon <lacht> direkt gegenüber vom Sofa hängen. Können. Aber das ist in dem Bereich zum Beispiel was Einrichtung angeht nicht so ganz der Fall.
1: Ja, übrigens noch eine kleine Anekdote zu der, zum Umzug. Ähm, ich bin ja ich bin ja diese, äh, diese Robbe gefahren, ne? Und die war ja die war wirklich. Ich habe noch nie also eben so einen Umzugswagen, so eine Pritsche nennt man die glaube ich und die war wirklich so voll, wie ich noch nie eine Britische voll gesehen ja, habe. Das war ein ja. fucking Weltrekord so. Und äh, die war so krank gut gepackt und so. Ich war, also ich war da im Nachhinein echt stolz drauf. Aber sie war dementsprechend auch voll sehr, sehr schwer. Also wirklich so, dass man Ich bin die halt gefahren und es war alles sehr ja, du bist langsam angefahren, du bist, hast langsam beschleunigt und so. Und ich habe es trotzdem geschafft, ja, mit dieser vollen Robbe, mich zweimal blitzen zu lassen auf dem Weg. Zweimal. Ich meine, ich fahre echt selten Auto und werde echt selten geblitzt. Und da habe ich mich echt sehr geschämt für.
0: Ja, mein Bruder hat mir das zwei Tage später erzählt, dass du ja. auf, der, auf der Rückfahrt nochmal geblitzt wurdest. <lacht> Und ja. ich war ja, beim, als du das erste Mal geblitzt wurdest, ähm, das war ja da in dem Nachbardorf, wo ähm, ja. die Eltern ja, meiner Freundin leben, und ja. ich bin halt schon so fucking oft ähm, an diesem Blitzer vorbeigefahren. Und es ist so ja. für mich ganz normal, da 30 zu fahren. Ja. Und du, ich, du bist da halt wirklich knallhart so mit, ich würde sogar schätzen, über 50 Sachen Nein, drin.
1: nein, 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 ich, es war nicht über 50. Ja, über 50. okay, aber das ist tatsächlich... Oh, also hoffentlich.
0: <lacht> aber es ist tatsächlich auch ein sehr gemeiner Blitzer, weil der umschaltet, also... Da kannst du zu oh, gewissen Tageszeiten kannst du da ganz easy mit 50 durchfahren mm. und zu anderen eben nur mit 30. Und der blitzt jeweils halt das, was gerade angesagt ist. So. Oh, das ja. ist smart. Und äh, mir wurde auch schon von anderen Leuten erzählt, die da oft dran vorbeifahren, dass es da zum Beispiel auch so eine ganz abgefahrene Feiertagsregel gibt, die eben irgendwie nicht so ganz leicht zu übersetzen ist, weshalb alle Leute immer vorsichtshalber 30 fahren, weil man halt an Feiertagen nie weiß, ob jetzt diese Sonntagsregeln gelten oder nicht.
1: Naja. <lacht> na ja. ja, also auf jeden Fall ähm, besonders tragisch natürlich, einfach nur geblitzt zu werden wäre jetzt nicht so schlimm, aber in einem gemieteten Wagen geblitzt zu werden, bedeutet ja auch immer noch gleichzeitig komplett wahnsinnige Bearbeitungsgebühren, die die dann noch erheben. Und ähm, ja, deswegen... Deswegen werde ich auf jeden Fall arm auf diese Nummer. Aber ich meine, ich habe es verdient so. Ich, man sollte einfach wissen, wie schnell man fahren kann. Ne? Das ist ich meine mein, Selektion fürs Leben. und ja, also wenn, da wenn das
0: jetzt zu teuer wird, dann würde ich sagen, teilen wir uns auch die Sachen. Auch wenn das auf deinen Fahrkünsten es gewachsen schon, ist. Das so, ja, ja. war
1: schon dumm von mir. So. Das bleibt schon, bleibt nee, schon auf ja, meinem Konto. So. Da
0: finden wir eine Einigung. So. <lacht>
1: Ja, da finden wir eine Einigung. Ähm, äh, 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 ja, aber und ja, du, ja, du hast Hamburg mich ja gerade gefragt, wie es mir hier so geht. Ja, und ja, ja. ich
0: glaube, ich möchte jetzt keine Viertelstunde darüber reden, was jetzt hier so los ist und äh, wie es mir jetzt hier insgesamt so geht. Mhm. Ja. ja. Aber jetzt gerade geht es mir auf jeden Fall sehr gut. Schön. Und es Schön. hat im, im Großen und Ganzen hat das alles sehr gut geklappt. Was auf jeden Fall so war oder so ist, ist, dass, ähm, dass ich, also ich war, wie gesagt, das letzte Wochenende in Berlin und es haben mich schon einige Familienmitglieder besucht aus Berlin, was dann auch wiederum so ein bisschen diese Atmosphäre des Ich-bin-neu-in-einer-Stadt äh, so, so vier, fünf Tage lang gesprengt hat. Also äh, du kennst das wahrscheinlich auch von, ich meine bei dir war das auch damals, als du nach Saarbrücken bist, dass man anfangs noch sehr sprunghaft tendiert, auch oft noch in der Heimat zu sein ja, und eh halt ähm, immer so damit beschäftigt ist, irgendwelche Möbel zu organisieren oder irgendwelche Familienmitglieder da zu haben, die einen besuchen oder sowas. Und deswegen, ähm, ja, ich hatte schon genügend Zeit, mich einzuleben. Die Frage ist, was ist ein Leben so und wann ist man eingelebt. Aber ähm, die wenige Zeit, die ich bislang dazu hatte, die ist auf jeden Fall ganz, ganz gut gelaufen. So. Ja. Aber auch, auch unspektakulär. Es gibt es nicht die, man hat die ganze Stadt mal angeschaut, weil ich vorher noch nie so richtig in Hamburg war. Aber mhm. das wäre jetzt auch langweilig, so eine, so eine, so eine Touri-Tour durch Hamburg zu machen, weil ich glaube, jeder unserer Hörer war schon mal in Hamburg, jeder war schon mal in Hamburg, oder?
1: Jeder war schon mal in Hamburg, ja.
0: Genau, aber es gibt so ich habe gemerkt, es gibt so kleine Dinge, ähm, die, ich, die ich sehr stark vermisse und die in keinem, in keinem Verhältnis dazu stehen, wie ich sie gefühlt habe, als ich in Berlin war. Mhm. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel ist es der Türschlitz. Hab ich ich habe mir so ein paar, <lacht> so ein paar gemacht. Und ähm, woran ich mich gewöhnen muss, ist, dass ich wieder meine Post selber holen muss. Das ist jetzt in meiner neuen Wohnung ähm, zwar nur ein Stockwerk runter, aber unser Briefkasten ist sehr klein und, mhm. und so Pakete werden immer so sehr, sehr lustlos unter diesen Briefkästen gestapelt, weil die Postboten irgendwie nicht mehr hochlaufen. Und ja, ja. Ähm, der, 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 der Briefschlitz, der war schon, ähm, das war so eine, so eine neue Ebene der Persönlichkeit irgendwie, was so Nachrichtenübermittlung anging. Da habe ich mich <lacht> immer sehr gefreut, wenn die Post äh, gerade Samstagmorgens so, während man gefrühstückt hat, kam. Ähm, und das ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Und äh, das habe ich neulich gemerkt, dass ich sowas auf einmal unverhältnismäßig stark vermisse dafür, dass es im Großen und Ganzen ganz cool ist, jetzt hier zu sein, weißt du? Dann, ja. ja,
1: du würdest jetzt nicht wegen dem Brieflitz wieder wegziehen, so, aber es trifft dich schon sehr. <lacht> ja,
0: und, äh, ja, genau. Und, äh, ansonsten mhm. äh, war, hatte ich auch auf jeden Fall einen, einen sehr, sehr intensiven eBay-Kleinanzeigen-Grind die letzten Jahre. <lacht> <lacht> und habe, glaube ja, ich, gut. bislang Hamburg tatsächlich am besten damit kennengelernt, äh, irgendwelche eBay-Kleinanzeigen-Adressen in anderen Bezirken so anzufahren ja. oder anzulaufen, und ähm, man lernt eine Stadt schon relativ gut kennen, wenn man einfach direkt ja. erstmal in diese, in diese Wohnbezirke geht, weil da geht man für gewöhnlich als letztes hin, wenn man neu in der Stadt ist. Mhm. Ja. Aber ja, hast du hast du, auch so ein Ding. Hast
1: du beim, hast du beim Verhandeln des Preises, ähm, ähm, das ist ja im Grunde eine eigene Kategorie bei eBay Kleinanzeigen, wir wissen alle, die Deutschen können nicht handeln, ja. aber sie machen es bei eBay Kleinanzeigen in äh, brutaler Schonungslosigkeit und ähm, es hilft tatsächlich habe ich gemerkt Leuten zu sagen hey ähm, hallo ich bin interessiert kann ich ihr Produkt für äh, 20 Euro haben exact, ja. Ja. wegen wegen ähm, Studentenrabatt und Leute so. sagen dann halt wirklich ja. sagen wirklich ja dann können wir das gerne machen weil die halt so denken ach wenn Studis so da kann man doch mal ein Auge zudrücken hast du das so aus hast du es auch mal so probiert oder wie waren so deine Taktiken
0: Nee, ich sag meistens, hi, ich bin Lukas, ich wohne nicht weit weg, ich könnte es sehr schnell abholen und ich würde gerne ein Gebot in der Höhe von so und so viel abgeben. Äh, schönen Tag noch und liebe Grüße. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass Leute dann ähm, das sehr abholt, wenn man betont, dass man das schnell abholen würde, dass man ja. nah dran wohnt. Und wenn man dann gleich so ein halbwegs sympathisches Gebot sagt, was auch so danach schreibt, dass man jetzt nicht weiter verhandelt, sondern das einfach so ein Gebot wäre, für das man es nehmen würde, ansonsten halt ja. nicht, dass das irgendwie geiler ist. Als ich hatte auch so ein paar Situationen, wo so Leute gar nicht verhandeln wollten und man, dann, nicht. und man dann so ein bisschen zu tief angesetzt hat und die Leute so waren, ja, ist halt keine Verhandlungsbasis. Und das aber halt erst, nachdem sie so zweimal Nein gesagt haben zu so Angeboten. Dann mhm. dachte ich mir so: oh, das war jetzt sehr unangenehm dafür, dass das am Ende für keinen von uns beiden was rausgekommen ist. <lacht> ja. Naja. Ja.
1: Verstehe, verstehe. Ja, ansonsten, Und, äh,
0: Jakob, äh, ich würde gerne kurz was essen. Vielleicht äh, erzähl mir doch mal, wie deine letzte Woche war.
1: Ähm, meine letzte Woche war. Ähm, äh, war sehr ähm, Ja, hat sich sehr unterschieden von den Wochen davor. In den Wochen davor war bei mir noch sehr Ferienstimmung und, äh, und ich war auch verreist und ich war, war auch in Berlin und habe äh, viel rumgehangen und so. Und äh, ja, und in der letzten Woche habe ich, ähm, hab ich angefangen, äh, Vollzeit zu arbeiten und die Uni ging ja auch los. Und äh, das heißt, ich musste zu so versuchen, das zusammenzubringen, und, äh, und ich konnte auf einmal nicht mehr viel rumhängen und Videos schauen und Playstation spielen, Dinge, die ich sehr gerne mache und äh, ja und ähm, ich habe dann schon gemerkt äh, ich habe versucht, oder ich versuche mich da jetzt nicht drüber zu beschweren aber immer ja genau, aber immer, immer wenn, ich, wenn ich wenn ich aus irgendeinem Grund Vollzeit arbeite und das mache ich nie für lange, also auch das ist <lacht> jetzt nur für drei Wochen so, aber aber äh, das wie, wie, wie sehr das so alles aus einem rauszieht und ähm, und um auch was Plakatives zu sagen, und außerdem soll es in unserem Podcast ja auch um Sex gehen, aber ich verstehe zum Beispiel nicht, wie man Vollzeit arbeiten kann und ein Sexleben hat. Also weil ernsthaft, das ist so, für mich geht es nicht zusammen. Einfach nur, weil dieses Vollzeitarbeiten dann gleichzeitig verbunden ist mit so einem Schlafbedürfnis, was, was man irgendwie so ganz, äh, äh, ganz krass einhalten muss, sonst wird es gar nichts. Und, ähm, und ja, aber es ist auf jeden Fall... Zum, auch, auch eine ganz schöne Vollzeitarbeit, die ich gerade verrichte. Ähm, ich möchte irgendwann anders vielleicht mal mehr darauf eingehen. Was ist es, da ist es
0: besser als Sex, was du da machst? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wenn ich dafür bezahlt werden würde? Ja, aber werde ich nicht. Also nein. Ähm, ja, und äh, genau, und äh, pff, aber das ist irgendwie ganz ganz das ist irgendwie ganz, äh, ganz positiv. Und, ähm, ja, mehr möchte ich dazu erstmal gar nicht sagen. Außer, dass ich, dass ich auf jeden Fall wieder einen Job habe, wo ich sehr wieder sehr, immer noch sehr auf Stand bin und sehr viel mit, mit Nachrichten zu tun habe und immer wirklich weiß, was so los ist und, äh, und mehrmals am Tag äh, Nachrichten lese. Und ähm, ja, das ist einfach, das ist was total Wichtiges und Tolles für mich. Ähm, und, äh, und ähm, aber vor allen Dingen, weil ich dann eben. Weil ich dann viele gute Smalltalk-Themen habe. Das ist, ja. Ja, das ist für mich persönlich wichtig. Und ähm, ich wollte noch ein ganz kurzes, äh, ähm, ist mir aufgefallen, ähm, in unserer letzten Folge haben wir über ein Thema geredet und da wollte ich nochmal ganz kurz einhaken tatsächlich. Und zwar haben wir ja in der letzten, in der letzten Folge einen themen im Grunde gehabt. Und es ging da unter anderem um Fridays for Future und wird man sich wohl bald radikalisieren und irgendwas anzünden oder so. Und, ähm, und ich möchte gar nicht lange darüber reden, aber kurz ähm, über diese Extinction Rebellion yeah. ähm, äh, Demos Gruppe sprechen, keine Ahnung. Das ist ja irgendwie europaweit gefühlt und, ähm, und tatsächlich sind die ja diese extreme Form, die wir so ein bisschen herbeigeredet haben. Also sie haben nicht uns dafür gebraucht, aber sie gibt es jetzt halt. Und was mich so verwirrt hat... <lacht> ja, weil braucht, Jakob. Also, <lacht> ich, würde, ich würde gerne in den Wikipedia-Artikel von denen aufgenommen werden. Ja, aber und ich meine, die sind ja auch sehr ambivalent und Leute sind ja auch sehr schockiert und abgetönt davon und ich habe tatsächlich auch so zwei Videos gesehen, die haben mich super verwirrt und zwar ähm, beide waren ehrlich gesagt aus England und eins war von eben dieser Gruppe, die irgendwo ähm, streikten, protestierten, sich halt irgendwas ähm, blockiert haben und dann kam so eine Gruppe von Polizisten, die das jetzt offensichtlich auflösen sollten. Und dann haben halt diese 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 äh, Extinction Rebellion-Leute so angefangen, so so äh, so zu rufen: Wir sind auch für eure Kinder hier und we love police, we love police. Und es war sowas. Äh, das hat mich, das ich dachte so, was? Warum? Warum empfangt ihr die jetzt mit so Liebesrufen äh, äh, so? Und <lacht> keine Ahnung. Und, und, und das zweite Video was
0: war die Antwort?
1: <lacht> ja, ja. Es, es, äh, es, es war irgendwie so. Ähm es wirkte Ja, genau, und das Zweite war eben so ein, ein, ein Protest, wo, wo, wo so Protestleute, ähm, warum auch immer, die Metro blockieren wollten. Und ähm, dann sind es so Bilder, wo halt so Extinction Rebellion Leute auf eben so einer Metro stehen und unten sind die ganzen Pendler und dann werden die Pendler relativ wütend und fangen an, die Leute so richtig aggressiv von dieser Bahn runterzuziehen, damit sie endlich losfahren könnten. Und auch das habe ich nicht so ganz verstanden, warum man jetzt diese, warum denn diese Metro quasi ein Zeichen für, äh, für äh, Klimawandel ist. Ja, ja. Das heißt, es hat mich ein bisschen verwirrt zurückgelassen.
0: Du, du meinst, du hast nicht verstanden, warum die jetzt äh, konkret die Metro blockieren. So. Ja, 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 ja. Ja, ich glaube, es geht einfach so ein bisschen wie bei den Gelbwesten darum, wichtige Verkehrsadern ne, zu blockieren, mm. damit man in den Nachrichten stattfindet. Was ah, ich ja. äh, grundsätzlich komplett supporte. So. Also ähm, tatsächlich, äh, ich möchte jetzt gar nicht das kommentieren. Ich glaube, da haben wir ziemlich genau eine Meinung. Ähm, die, also die Frage, die man jetzt stellen könnte, ist, welche, welche Form des Protestes ist irgendwie legitim in Bezug auf dieses Thema. Und hm. darum möchte ich gerne eine andere Geschichte anschließen, nämlich, oh ja. die sich um die gleiche Frage irgendwie dreht. Äh, ich bin jetzt ja an der Uni Hamburg. Hm. und ähm, Herzlichen Glückwunsch. Genau, der, der Ehrenmann ähm, Bernd Lucke oder Björn, ich weiß gar nicht, wie er <lacht> heißt, auf jeden Fall, der ja. ähm, unterrichtet jetzt wieder seit diesem Semester hier. Der ist wieder zurück an der Uni Hamburg. Der ah, hatte vorher hier schon eine Prof Professor. Und war für dann, oder so? Genau, exakt. Und der war jetzt, glaube ich, im Europaparlament oder mm. irgendwo auf jeden Fall ent entsandt und ist jetzt wieder zurück. Und hat natürlich ja. auch, muss man an der Stelle sagen, natürlich, weil das bei jedem Professor so ist, der seine Lehrzeit aussetzt auf eine gewisse Zeit, ist er natürlich wieder von der Uni Hamburg angenommen worden. Ja, und, geht gar nicht anders, glaube genau. ich. Genau. Und gerade an der Uni Hamburg, wo eh ein gewisser Neoliberalismus in der VWL, so sagt man dem zumindest nach, Gang und Gäbe ist, passt Bernd Lucke da völlig ins Bild dessen, was hier eh schon unterrichtet wird. Ja. Und jetzt war auf jeden Fall wieder seine erste Vorlesung und es gab große Proteste, organisiert vom AStA, also hm. vom, vom Studentischen Rat quasi. Und äh, die, die haben quasi dazu aufgerufen, gegen ihn zu protestieren, äh, direkt quasi vor seiner ersten Vorlesung. Und dabei ist es natürlich nicht geblieben, sondern es gab dann auch Störungen im Vorlesungssaal von, von einzelnen, ähm, sagen wir mal, Linksautonomen. Aber so, so Bezeichnungen sind dann halt auch immer sehr schnell falsch, weil man letztendlich nicht weiß, welche sieben Leute sich jetzt dazu entschlossen haben, eben in diesem Hörsaal Krawall zu machen. Und ja. er, er, er was für Krawall haben sie denn gemacht? Also das Übliche, also keine Ahnung, ich kenne es von der HU auf jeden Fall auch. Man, es gibt dann irgendwie Pfiffe oder es werden irgendwie ähm, äh, Papierschnipsel geworfen und, <lacht> und sowas halt, weißt du, so, so ja. Ja, mit ja, ja, so einem ja. Augenzwinkern, gar kein Hate, aber halt so studentischer Protest. Und es gab wohl auch einen Rempler und äh, auf jeden Fall konnte mhm. er seine gesamte Vorlesung über nicht halten, nicht mal eine Minute und es wurde dann abgebrochen. Und Bernd Lucke musste quasi wieder aus dem Raum gehen, so weil es nicht möglich ja. war, diese, diese Vorlesung zu halten. Und ähm, er, er hat sich dann auch angeboten, das muss man ihm jetzt auch mal zugute halten, mit dem Aster quasi danach zu reden und vielleicht eine gemeinsame Lösung zu finden, wobei ich äh, bezweifle, dass es die gibt. Auf jeden Fall. Ähm, das, das Dramatische, was danach entstanden ist, war eigentlich das Pressebild dieser Aktion, weil nämlich ja, ja. Ähm, aus, der, aus der Germanistikfachschaft hier in Hamburg ähm, ein, ein ganz lieber Typ, den ich auch schon mal kurz gesehen habe, der ähm, leitet diesen Astarat, ja, Und mhm. dem wird jetzt so ein bisschen ähm, vor allem von Seiten der Bildzeitung und von Seiten von so, so rechter Internethetze wird dem so ein bisschen angekreidet, dass er eben diese Proteste im Hörsaal initiiert hat und dass er quasi so eine Kaderschmiede für linksautonome ähm, Leute an der Uni Hamburg sei und dass es ja ein deutschlandweites Phänomen sei, dass irgendwie ja. Linksradikalismus ein Problem sei an, an Unis. So. Und ey, das ist so... Das ist so dermaßen halt am Ziel vor, äh, am Ziel vorbei berichtet, weil dieser, dieser Astarat absolut nichts damit zu tun hat, dass es da einzelne Leute gab, die sich entschlossen haben, diesen, diesen Hörsaal zu stürmen, sondern der Asterat hat halt die Demo davor organisiert, ja. Und die Leute, die da gestört haben, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt aus der Demo kamen, so. Und ja. äh, jetzt, jetzt hat sich das auf jeden Fall auf so einen Person zentriert und, überall in der in der Presselandschaft, wofür man natürlich, also ich war da jetzt natürlich besonders sensibel, weil man, weil ich gerade neu an der Uni war und mich das schon ziemlich geschockt hat, wie einseitig diese Berichterstattung war. Ich glaube, Zeit und Süddeutsche waren dann natürlich mal wieder korrekter unterwegs, aber der Rest war wirklich so einstimmig. Es gibt ein ein äh, Linksradikalismusproblem an deutschen Unis und dieser eine Dude aus dem Ast also der Vorsitzende des Asterrats, das ist quasi der der, der ganz große Teufel, der, der linke Kaderschmied und BTW, der Typ ist in der SPD, ist bekennender Sozialdemokrat und hat ja. gar nichts mit diesem Hörsaalsturm zu tun. So. Und ja. das ist, das äh, macht, mir, macht mir schon ein bisschen Sorgen, wie sowas schnell verdreht werden kann durch Medien und halt eben rechte Internettrolls und sowas. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob du hast du davon mitbekommen, von den Protesten?
1: Äh, nee, ich habe nicht von dem, ich hab von dem Protest nichts mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass er eben wieder so jetzt äh, die Lehre ähm. da beginnt. Und ich habe mich eben auch gefragt, wie, 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 ein, wie ein guter Umgang damit wäre, weil, weil eben Lucke ja schon für vieles steht. Ähm, und, und, und ja so mit der Begründer von eben der, der AfD war unter noch damals so eurokritischem Kurs. Und äh, und der, der sich aber eben nicht zu schade war, äh, super fremden, ausländerfeindliche Leute mit aufzunehmen und bereit war, eben ein Wachsen der Partei ähm, zu, zu fördern und in Kauf zu nehmen, dass dann halt Nazis in die Partei kommen und Gleichzeitig ist er jetzt aber auch schon lange genug aus dieser Partei raus und nicht mehr an den Zügeln, dass es eben übertrieben wäre, ihn so darzustellen, als wäre er eben das große Mastermind oder als wäre er dafür verantwortlich, ähm, sondern er ist eben eine frühe Figur dieser Bewegung mhm. oder dieser Partei. Und, ähm, und deswegen muss man dann, glaube ich, am Ende realistisch sein ähm, und, und eben jemanden, der halt Beamter ist auf Lebenszeit, äh, ja, irgendwie, ähm, dass man es am Ende nicht verhindern kann, außer er hört halt selber auf und aber natürlich sind da Proteste trotzdem notwendig und ich habe auch das Gefühl, dass meistens so Proteste an der Uni ähm, eben eben wirklich mit so ähm, Misstrauen begegnet werden, eben von medialer Seite, aber auch von anderen Menschen, weil ähm, weil die eben äh, gefühlt noch weiter links sind als, als jetzt so auf, bei anderen Demonstrationen ja. und in anderen Bevölkerungsgruppen und Communities, ähm, und weil eben so wenig Einsicht herrscht, also weil eben Leute, die nie an der Uni waren oder, oder nicht an der Uni sind, dann das Gefühl haben, das ist so eine Keimzelle und das ist ganz gefährlich und so und, und irgendwie so missachten, was eben so studentische politische Bewegungen meistens sind, nämlich klein und, und Leu die Leute studieren halt für eine gewisse Zeit und engagieren sich dann, aber das ist ja auch immer noch genau, eine Lebensphase genau. und so.
0: Der, der, der Großteil von Studenten ist einfach, würde ich sagen, sogar halbwegs politisch leise Schrägstrich Absolut. nicht ab nicht erst, erst äh, linig, äh, interessiert überhaupt am, am politischen Geschehen so.
1: Ja, Prozent, Also ja. wirklich ganz, ganz, ganz deutlich. Die meisten, man muss immer sagen, dass die meisten äh, Studierenden um sich herum wirklich ganz wenig mit einem selbst zu tun haben, weil das Einzige, was einen wirklich vereint, ist, man wohnt in der Nähe und, und möchte halt, äh, möchte halt eine Ausbildung haben, aber also das vereint einen auf gar keine Art und Weise politisch. Und ähm, das, das merke ich auch an, hier an der Uni, äh, an, an der Uni Saarbrücken und oder des, des Saarlandes. Und tatsächlich hier der letzte Fall, der mich ein bisschen bewegt hat, war, dass sich die Unileitung so positioniert hat gegenüber ähm, äh, Rechten und extremistischen. Oh. Flugblättern, die rumgingen und offensichtlich haben eben Leute, ich gehe davon aus Studierende, angefangen so in der Mensa und auf dem Unigelände halt Flugblätter zu verteilen mit sehr extremen ähm, Aussagen und ich habe die, hab die nie gesehen, aber es war offensichtlich schlimm genug, dass ich eben auch die Unileitung davon distanzieren muss und, äh, und ich war ein bisschen erschrocken, weil es ist eben so, dass Kommilitonen von mir äh, ja, eben eben sowas machen, weil sie eben offensichtlich ganz anders ticken als man selbst.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, und es dreht, es dreht sich halt alles um die Frage, äh, wie viel Protest ist irgendwie gut für die Sache, so. Und ich, ja. ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, ich habe da eine Meinung, so. Es gibt, ähm, es gibt so ein Lied von, von Waving. Warst du denn da? Warst du denn da bei dem Protesten? Nee, nee, ich wollte hin tatsächlich, und das ist jetzt keine mhm. blöde Ausrede oder so, aber ich hatte da halt das war Zeit. während <lacht> <lacht> Bruder, was los? Ja, also nee, ich will mich jetzt eigentlich gar nicht erklären. Ich hatte halt ein Seminar und es ist ja. natürlich nicht wichtiger als dieser Protest im, im Großen und Ganzen ja. so. Aber es, war, es, es hat sich abgezeichnet, dass da viele Leute hingehen. Und es gibt hier an der Uni Hamburg ein sehr problematisches Seminarverteilsystem. Ja, und irgendwie, keine Ahnung. Von mir aus, Allmann, der ich bin, wollte ich halt unbedingt in dieses Seminar und war dann halt da statt bei dem Protest. Ähm, ja, genau, ich will es gar nicht, ich will mich da gar nicht rausreden. Ich äh, bin da einfach nicht hingegangen. So. Nee. Auf jeden Fall ähm, ähm, möchte ich an der Stelle noch kurz ein Lied empfehlen von äh, der Band Waving the Guns, die ist schon einige Male vorgekommen hier in dem Podcast. Und da gibt es einen Song auf dem neuen Album, der heißt Das muss eine Demokratie. Ich dachte, ja haben aufgehört. Nee, nee, nee. Da gibt es auf dem neuen Album einen Song, der heißt Das muss eine Demokratie aushalten können. Und ich ja. glaube, ähm, ja, der fasst Fass so ein bisschen die, die, die linkspolitische Seite dieser Frage äh, zusammen. Ähm, aber da gibt es natürlich auch andere Positionen. Und ich verstehe auch, wenn Leute anfangen zu argumentieren, dass jetzt eben eine Vorlesung auf die Art und Weise, wie sie gestört wurde, ähm, ähm, dass, dass das nicht dienlich ist, weil eben die die Reaktion abzusehen ist nicht, dass die Reaktion der der Bildzeitung einen im Vorhinein abschrecken sollte, aber es ist nun mal so, dass ähm, man sich schon überlegen muss, welche Form des Protests für also welche Reaktionen hervorrufen könnte und die war jetzt irgendwie beim Thema Bernd Lucke ein bisschen vorhersehbar, aber in ihrer in ihrer Stärke dann doch ziemlich erschreckend und bei ja. äh, Extinction Rebellion ist es halt ein bisschen ähnlich, ne? Da ist es halt auch, da, also das ist eine ganz sensible Frage, was man da genau an Aktionen reißt, oder?
1: Hm. Ja, also ich meine, keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach schwierig, wenn man wenn man so 100% in einer Sache steht, ja. dann noch Verständnis dafür zu haben, dass einem Leute sagen, aber bitte nicht so doll protestieren ja, ja, und ähm und, äh, und aber das verhindert eben nicht, dass am Ende trotzdem noch zählt, wie die Außenwirkung ist. Und es trotzdem wichtig ist, dass Leute, die vielleicht neutral sind, das sehen und, äh, und sich irgendwie ähm, und, und und irgendwie Verständnis haben und Solidarität zeigen. Und, ähm, und, und, und vor allen Dingen eben auch, dass, dass man, dass man, dass man vielleicht mit irgendwie so aggressiven Demonstrationen äh, dann in die Medien kommt und mit normalen nicht so und und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel dass äh, dass jetzt ähm, in Deutschland glaub, ich glaube in Deutschland weit also vielleicht hast du auch hast du auch eigene äh, was eigenes gehört und so aber, aber jetzt regelmäßig sogar ähm, halt äh, so kurdische Menschen äh, demonstrieren und versuchen auf ja, die ähm, auf die Leute aufmerksam zu machen die äh, ja die gerade alles verlieren äh, in Nordsyrien also wirklich alles verlieren und ähm, und äh, ja und also es ist auch eine sehr große Bewegung es gibt sehr viele Kurden in Deutschland und nur weil die eben äh, halt nur die Straße runtergehen Flaggen haben und, und halt äh, irgendwie Bishkek Kurdistan singen ähm, ja, heißt es eben nicht dass man dass man dass man nicht auch sehr aufmerksam sein sollte obwohl es halt nicht so laut ist voll ist voll ja
0: ja das ja. Ähm, ja. <kühlt> gut dass du es nochmal betont hast ähm, aber ich glaube ich wollen wir jetzt darüber auch noch reden, weil das wäre jetzt glaube ich nochmal mal so ein okay Nö, das fällt jetzt unter den Tisch das interessiert uns hier nicht
1: <lacht> okay.
0: ja ähm, tatsächlich mhm. ähm, würde ich dir ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar oh. eigentlich war das war das ich nicht, nicht geplant mhm. ja. es wird jetzt leider noch mal ein bisschen sehr unironisch unwitzig ähm, weil ich habe gestern Abend äh, einen, einen Geschichtspodcast gehört, den ich äh, sehr gerne höre. Ähm, vielleicht kennst du den auch. Der heißt äh, Zeitsprung-Podcast. Und ähm, in diesem Zeitsprung-Podcast ähm, werden immer so kleine Geschichten erzählt. Ähm, quasi eine Geschichte aus der Geschichte. Und ähm, gestern habe ich wirklich eine gehört, die mich sehr... Anekdoten also. Genau, also Anekdoten, die aber also einfach historisch, faktisch ähm, erzählt werden. Und ähm, ich habe gestern eine gehört, wo ich die ganze Zeit an dich denken musste, weil mhm. ähm, du ja auch ein großer Liebhaber von DDR-Geschichte bist. Zumindest mhm. hast du auf jeden Fall auch deine, deine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Und ja. ähm, als ich die gelesen habe, dachte ich auch die ganze Zeit so, da geht auf jeden Fall ähm, eine sehr starke äh, irgendwie, ja, Liebe für, für eben die, speziell diese Geschichtssparte heraus. Kannst du es bestätigen? Mhm. Ja, schon, oder? Ja. Ja, ja. Genau, und gestern habe ich auf jeden Fall eine Podcast-Folge gehört über die kleinste Sportliga der Welt, die jemals existiert hat. Mhm. Ähm, könntest du dir vorstellen, welche Sportart in der DDR einmal die kleinste Sportliga der Welt äh, repräsentiert hat?
1: Curling? <lacht>
0: es ist tatsächlich ähm, auch eine, eine Winter-Eissportart, nämlich ähm, äh, Eishockey. Und ähm, mm. gestern habe ich dann, ähm, das würde ich gerne kurz wiedergeben, und zwar ist es ist die Geschichte des ähm, Eishockeys in der DDR. Und hier mhm. gab es anfangs ähm, zwei Mannschaften, nämlich vor 1950, nämlich krimitschau und Weißwasser. Das liegt beides in Sachsen und man kennt es nicht. Und äh, ja. das waren so die beiden Hochburgen für Eishockey. Und es gab schon in Deutschland schon eine sehr, sehr viel weiterreichende Eishockeytradition. Ähm, die aber, und das ist In Westdeutschland? In, in West- und in Ostdeutschland. Also egal wo, einfach. Ähm, und dann bei der Teilung Deutschlands eben äh, waren das eben die beiden Eishockey-Hochburgen, die übrig blieben. Und eigentlich interessiere ja. ich mich gar nicht für Sportgeschichte und noch weniger für Eishockey. Aber diese Geschichte ja. ist ein bisschen süß, weil tatsächlich äh, gibt es da so lustige Facts, wie dass vor 1950 es äh, zum Beispiel in der DDR gar keine Eiskunstflächen gab, das heißt, man hat einfach auf natürlichen Eisflächen gespielt und das heißt, dass die Eishockeysaison auch eine sehr kurze war, weil man eben nur auf zugefrorenen Flächen draußen spielen konnte, wenn es eben unter 0 Grad hatte. Und auf jeden Fall hat sich dann eine kleine Eishockeyliga entwickelt von vier bis acht Teams bis 1970. Und diese, diese Eishockey-Liga hat sich in erster Linie nur deswegen entwickelt, weil der DDR-Staat daran interessiert war, dass ähm, man bei den Olympischen Spielen repräsentiert war. Und dort ja. gab es nämlich bis 1970 ein gesamtdeutsches Eishockey-Team. Das heißt, es wurden nicht zwei Teams im Bereich Eishockey äh, abgesandt, sondern nur eines. Und jetzt war das Spezielle, dass der... Quasi der, der Ressortchef des Wintersports wurde von dem deutschen Land gestellt, was quasi die meisten Spieler im Eishockeyteam hatte, weil Eishockey quasi die Paradedisziplin des Wintersports war, beziehungsweise die größte einfach. Und das ja. heißt, dass die DDR daran interessiert war, die meisten Spieler in diesem einen Eishockeyteam zu stellen. Und deswegen wurde das massiv gefördert. Und es hat sich halt diese kleine, diese kleine Liga entwickelt. Und die hatten so diese Mannschaft, die dann entsandt wurde, die war tatsächlich dann auch einige Male DDR dominiert. Und dann durfte halt die DDR auch den quasi in Anführungsstrichen politisierten Chef dieses Wintersportressorts schicken. Und die, diese Mannschaft hatte dann eine, eine eigene Flagge und eine eigene Hymne, nämlich Freude, Schöner Götterfunken. Und die Flagge war so eine schwarz-rot-goldene Flagge mit weißen Ringen auf die man dann glaube ich auch sehr stolz war, dass, dass eben dieser Chef dieses Wintersportresorts tragen konnte. Und jetzt ist es das, äh, das Lustige, aber dass ähm, dann mit, der Leistung, mit dem Leistungssportbeschluss 1969 in der DDR das nicht weiter gefördert wurde, weil es dann aber
1: das heißt bis 1969 gab es quasi ein gesamtdeutsches Eishockeyteam. Genau. Argentin. Ja, exakt. Crazy.
0: Da haben dann wirklich Spieler aus beiden äh, Ländern zusammengespielt, aber eben unter Leitung dieses einen Winter Wintersport-Ressorts-Chefs, den nur das Land stellen durfte, das die meisten Spieler hingeschickt hat. Und, ähm, ja, aber das ist, das ist sehr verrückt, weil ich meine, ja.
1: von, von Anfang an hat ja äh, hat, hat quasi die BRD die DDR nicht als Land anerkannt und, und eben andersrum hat man im Grunde immer nur von einer Fortführung eines Faschistenstaates gesprochen und, äh, und zu dem Zeitpunkt, wie zu jedem Zeitpunkt, war die gegenseitige Propaganda, aber natürlich besonders von DDR-Seite, wirklich auf hoch also auf Höchstmaß. Und Exakt, das, ja. das, und ich meine, in jedem anderen Sport hat man ja auch, war man sehr auf Konkurrenz aus und DDR -Sportler, die DDR-Sportler waren ja auch tatsächlich ziemlich beachtlich dabei, auch wenn eben viel mit Doping und so, aber, ähm, aber dass die in dieser Sport dann noch zusammengearbeitet haben, ist ist unglaublich so.
0: Komplett, komplett. Und das, also die, die Story hat mich auch wirklich ein bisschen fasziniert, weil dann nämlich 1969 wurden dann zwei Teams entsandt. Und ab da gab es dann nicht mehr diesen diesen konkurrierenden Repräsentationskampf, wer die meisten Spieler in dieser Mannschaft hatte. Und 1969 hat man dann mit dem Leistungssportbeschluss in der DDR auch beschlossen, äh, Eishockey nicht weiter zu fördern, weil es eben diese, diesen repräsentativen Faktor nicht mehr gab. Und dann war man einfach nicht mehr interessiert an dem Sport. Und, mhm. und das hatte dann zur Folge... Dass quasi die ganzen Teams in, in, in der DDR nicht mehr finanziell gefördert wurden und dicht gemacht haben. Die gab es einfach Wie. nicht mehr, außer zwei Vereine, nämlich der SG Dynamo Berlin und der SG Dynamo Weißwasser. Und die beiden haben dann von 1970 bis quasi wieder zur, zur Wiedervereinigung, mhm. haben die die kleinste Sportliga der Welt gebildet und einfach immer nur gegeneinander gespielt. <lacht> und ähm, tatsächlich ist ja. aus Dynamo Berlin, also die beiden Vereine konnten nur überleben, weil äh, diese dynamo vereine ich glaube Dynamo Dresden, wirft man das heute auch noch vor, so äh, Stasi-Vereine zu sein, weil die nämlich vom, ja, ja. von über die Volkspolizei eben finanziert waren. Und ich glaube aber, also, das ist heute nachgewiesen, dass da so nicht besonders viele Leute bei der Stasi dran beteiligt waren. Aber eben aus Dynamo Berlin ist, glaube ich, auch, sind die heutigen Eisbären Berlin dann irgendwann hervorgegangen. Und, ähm, ah, wirklich? So aber das ist, das ist jetzt Halbwissen, das habe ich irgendwie <lacht> jetzt versucht dann noch zu ergoogeln, aber das ging nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich das ähm, eine ganz lustige Geschichte und ich habe es ein bisschen bereut, dass ich das nicht während meines Bachelor-Geschichtsstudiums schon gehört habe, weil ich hätte sehr gerne eine Hausarbeit darüber geschrieben.
1: Ja, ja, Mich würde jetzt ehrlich gesagt interessieren, auf welchen, auf welche anderen, auf welchen anderen Ebenen man sportlich dann, dann zusammengearbeitet hat, weil äh, tatsächlich die die Momente der ähm, des Pragmatismus, die gingen nicht besonders weit und, und weil man sich eben so ideologisch so ähm, krass gegenüberstand und äh, und so ein tiefer Riss dann dann doch eben äh, zumindest konstruiert wurde. Ähm, ja, es ist es irgendwie das sogar nach dem, sogar nach dem Mauerbau, ähm, ist, ist da ist da noch eben eine Zusammenarbeit gab, es ist, ist auf jeden Fall toll zu hören. Und und ich meine, man muss auch sagen, dass das ja wahrscheinlich Russland und dann eben auch Sowjetrussland ähm, die Macht im Eishockey war und es ja auch immer noch sind. Und äh, ja, und ja dass, dass dann da vielleicht die DDR-Führer nicht, nicht nicht auch da mithalten wollten und so.
0: Ja, also äh, im, in dem Podcast wurde noch gesagt, dass quasi die Bemühungen dann auch 1970 eingestellt wurden, weil eben skandinavische und vor allem sowjetische Länder insgesamt zu stark waren. Also man hat sich hm. nie, also man hatte generell auch als gesamtdeutsches Team nie die Hoffnung auf eine Medaille. Also es war quasi ja. nur dieses, ähm, wer stellt eben diesen wintersport und mehr nicht. Ja, Also dass ja. man relativ schnell immer ausgeschieden ist bei den Olympischen Spielen, war glaube ich schon vorprogrammiert so. Ja. ja, ich bin auch wirklich überhaupt nicht an Eishockey interessiert, aber das war eine ganz süße Geschichte, fand ich. Das ist eine total süße ja.
1: Geschichte, ja. Ja, um kurz noch, um kurz vielleicht auch noch äh, zu erzählen von, von meiner beinahen Olympiateilnahme. Ist dann doch <lacht> ja, Digga, Zeit du hast doch gar nicht im Podcast erzählt. <lacht> Ja, ich habe erst im Nachhinein gehört, dass man irgendwie mit irgendwie so einer 2 Stunden 29 Zeit oder so, wenn man einen Marathon in 2 Stunden 29 Zeit läuft, dass man sich dann für, den, für, für, eben für den, Marathon, den Olympiamarathon qualifizieren kann, halt für sein eigenes Land. Und wenn man eben für ein Land eingetragen ist, was jetzt nicht so stark aufgestellt ist, dass man halt auch echte Chancen hat. Das fand ich ganz beeindruckend. Allerdings war ich sehr, sehr weit von 2 Stunden 30 entfernt. In meiner Marathonzeit und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall noch viel Arbeit, dahin zu kommen. Wo wären denn Aber, die nächsten äh,
0: Olympischen Spiele gewesen?
1: Keine Ahnung, weißt du auch Katar? Okay. Vielleicht auch nicht. Ja. Nee. nee. wahrscheinlich nicht Katar. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, ja, habe ich habe ich's, habe hab äh, hab tatsächlich geschafft und, äh, und ich habe ja auch hier im Podcast so ein bisschen diese Trainingsreise mitgeteilt und ähm. Und tatsächlich, im letzten Podcast war ich ja auch noch krank passenderweise und, und so, so war ich dann eben auch so ein bisschen vom Marathon, so kurz nach Verletzung und gerade von Krankheit ausgeheilt und in der Hoffnung, dass es irgendwie klappt. Und, ähm, und deswegen, deswegen habe ich mir dann so beim Laufen vorgenommen, eigentlich nicht zu so schnell zu sein, nicht zu übertreiben und so, uns halt irgendwie zu schaffen hauptsächlich und, ähm, und es war auf jeden Fall eine ganz gute Taktik, glaube ich, sie hat mich eben aufgehalten, also ich habe deswegen dann nicht eine super Zeit geschafft unter vier Stunden, sondern war dann knapp drüber aber eben, ich habe es geschafft, es war natürlich wichtiger und, ähm und, ähm, und es war irgendwie, es war irgendwie schon ein tolles Gefühl und vor allen Dingen habe ich danach dann so, so einen richtig so einen, den Willen gespürt, es nochmal zu machen. Und, und, und die meisten Leute, die da mitlaufen, den sieht man an, dass sie schon viele Marathons gelaufen sind, dass sie auch nicht aus Berlin waren, sondern halt wirklich so marathon mäßig angereist waren, um diese Strecke zu laufen. Und es war irgendwie schon sehr man war plötzlich Teil einer Community, die man, wo, da hatte ich gar nicht damit vorgerechnet, dass es so wäre und ähm, und es ist auch ein besonderes Gefühl, durch die Stadt zu laufen, die die also die ich jetzt ja irgendwie sehr gut kenne und, ähm, und aus eben dieser bisschen anderen Perspektive, nämlich, dass immer vor dir tausende Menschen sind, hinter diesen tausende Menschen ist es ein nicht enden wollender Zug und ähm, und, und und eigentlich heißt es ja auch, dass am Rand viele Menschen stehen, aber dem war nicht so, weil es hat in Strömen geregnet und am Anfang, am Anfang waren echt noch viele Leute da. Ja. Und aber wenn man dann irgendwann so zum, zum, zum Beispiel zum Hohen Zollandamm kommt, ähm, den man langläuft, der Hohen Zollandamm ist groß, breit und da wohnen Menschen, aber die hatten keinen Bock mehr. Und, ähm, und, <lacht> und, und durch naja, diese leere der, der, Straße. Der, der erste
0: Läufer war wahrscheinlich auch schon eine Zeit lang durch, ne?
1: Ja. Ja, der, der bicke Lele, der den, der den auch gewonnen hat und zwei Stunden unter dem Weltrekord blieb, ähm, der war da schon lange durch, tatsächlich.
0: Das heißt, du hast seine Fersen hast du nie gesehen. So. Also, es, gab, <lacht> es, gab, es gab nie die Möglichkeit, an ihm vorbeizuziehen.
1: Nee, nee, tatsächlich Sein beinahe Weltrekordversuch habe ich wirklich gar nicht gesehen. Aber ich habe einen anderen Weltrekordversuch gesehen. Zumindest glaube ich, dass es als Weltrekordversuch gemeint war. Wenn nicht, dann war es einfach ein wahnsinniger Typ. Und zwar <lacht> bin ich so auch relativ spät, so bei Kilometer 30, ähm, einem Typen vorbeigelaufen. Und der ist so ein bisschen langsamer gelaufen. Aber er hatte einfach zwei Basketbälle und hat mit beiden Basgebällen so quasi geprellt, also hat so gespielt und ist so gelaufen. Und ich bin an dem vorbeigelaufen und ich habe gedacht, was machst du da? Weil es ist ja so halt <lacht> anstrengend und der ist so einfach so, ich meine, dann noch so die ganze Zeit zu prellen, ist ja mega anstrengend.
0: Never stop ballen, ja.
1: Ja, wirklich, Alter, never stop ballen, ja. Und, ähm, und Leute sind ja dann wirklich, versuchen dann da außer so Weltrekorde zu laufen mit irgendwie, ich trage dabei ein Buch auf dem Kopf oder so. Und ähm, ja, da wäre oh man ein bisschen langweilig ist.
0: Das ist ein bisschen deutsch, ja. Ähm, aber, also wirklich, nochmal, noch mal Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Du hast mir das schon mal am Telefon erzählt. Ähm, ja. Und das Telefonat haben wir nicht aufgenommen. Aber ja. ähm, nee, wirklich, also. Ich, wär, ich, ich persönlich wäre so weit davon entfernt, ähm, so einen Marathon zu schaffen. Ähm, ja, ja um, um den großartigen Rapper Kiox von seinem neuen Album zu zitieren. Du läufst halb Marathon, ich bin halb beeindruckt. Ähm, ich bin wirklich, <lacht> Digga, ich bin voll beeindruckt, dass du, dass du diesen Marathon einfach gepackt hast, egal in was für einer Zeit. So, also, ja. so ich wäre wirklich nicht angekommen. Ich hätte mir wahrscheinlich so einen ja. E-Scooter irgendwann genommen und. <lacht> <lacht> wie ist das eigentlich, also wer überprüft dass du nicht schummelst, kann man da also ist es
1: komplett ausgeschlossen
0: abzukürzen oder sowas
1: ja, ist eine gute Frage. Also weil ich habe zum einen auch ähm, häufiger ähm, Leute auf E-Scootern an der Seite gesehen, die halt so aus Spaß so mitgefahren sind. Und es gab tatsächlich eine Stelle, ähm, da konnt, hätte man von Kilometer 20 auf so Kilometer äh, 32 oder so abkürzen können, Ui. weil da hat man ja. auch so ist mit so eine Schleife gelaufen. Aber quasi, es war die, die Strecke war dann sehr nah einander und ähm, und da ist jetzt natürlich nicht irgendwelche Absperrungen oder so, die wollen, ich meine, du läufst den ja für dich selber. Aber, ähm, aber ich habe nämlich auch drüber nachgedacht und man hat halt so einen so Chip an seinem Fuß und der merkt, glaube ich, wenn quasi du plötzlich Riesensprünge machst, so, das, das checkt der schon. Aber was Ach, Man hat auch einen Tracker ein
0: dabei, oder wie? Ja, genau. Man, ah, hat aber okay. man konnte
1: mich quasi die ganze Zeit tracken. Aber man hat ja auch so eine Startnummer. Und diese Startnummer wird vor allen Dingen dafür benutzt, dass eben, da steht dein Vorname drauf. Das heißt, Leute können irgendwie so deinen Vornamen rufen, was motivierend ist. Und, aber es gibt halt überall Fotografen am Rand, die halt Bilder machen. Und dann lassen die irgendwelche Scanner über die Bilder laufen. Und, und ähm, Du kriegst dann quasi alle zugeschickt, wo deine Startnummer drauf zu erkennen ist. Und deswegen hatte ich, als ich letztes Jahr einen Halbmarathon gelaufen bin, habe ich so 40 Bilder oder so bekommen. Und das war dann irgendwie schon ganz toll. Und dann war es halt diesmal so, dass ich halt gelaufen bin und wieder dachte, ach, vielleicht gibt es irgendwie geile Bilder. Aber es hat so geregnet, dass diese Startnummer einfach so nass wurde und dann angefangen hat so abzureißen ja, ja, an den Sicherheitsnadeln. Nein, ja. Und dann musste ich so beim Laufen, habe ich so gedacht, oh fuck, okay, es reißt jetzt ab. Und dann habe ich so beim Laufen die Sicherheitsnadel durch mein <lacht> Shirt, durch diese Startnummer gestochen und bin so die ganze Zeit an meinem, an meinem Bauch vorbeigeratscht. Und, und dann hat es halt geklappt und ich, nach fünf Minuten, ich dachte so, geil, ich habe es geschafft. Alles für die Instagram-Bilder, ja. Genau, weil ich dachte, geil, jetzt kann ich endlich Bilder bekommen. Und dann wirklich zehn Minuten später ist an einer anderen Stelle das abgerissen. Und dann habe ich es nochmal gemacht. Und dann ist ein drittes Mal passiert. Und dann habe ich diese fucking Spat Startnummer einfach genommen und abgerissen. Und so zerknüllt in der Hand gehabt. Und dann deswegen gibt es dieses Mal...
0: <lacht> so noch zu den Fotografen Nicht zurufen. Jakob, ich bin Jakob. Ja. <lacht> Die Adresse noch so zustecken. <lacht> ja, all meine okay, e mail Okay, aber ich hoffe, du hast trotzdem ja. Bilder bekommen, so.
1: Ja, halt aber nicht, ehrlich gesagt, keine offiziellen vom Marathon, weil das sind alles nur irgendwelche Gruppenbilder und, äh, und halt auch echt wenige so. Und deswegen kann ich damit gar nichts anfangen.
0: Okay, aber vielleicht steht dir eine großartige Läuferkarriere bevor und dann ähm, hast du irgendwann ganz viele dieser Bilder dann kannst du so ein, so ein einziges Laufalbum machen.
1: Ja, ja also ich... ich ich, ich glaube, so eine gewisse Läuferkarriere, also ich möchte es jetzt nicht ähm, irgendwie davon labern und es passiert nicht, aber, aber ähm, wäre schon toll, weil ich echt Respekt habe vor den, eben den Leuten, die dann auch schnellere Zeiten laufen und, und halt auch sehe, dass es echt möglich ist und, und dass es eben viel so damit zu tun hat, mit der Verfassung am Tag und der Bereitschaft, ähm, ja, halt einfach loszulaufen, schnell zu laufen. Ja, vor und allem einfach mit deinem
0: Alpha-Mindset, Jakob. Also ja. ohne Ey, das geht es gar ist, nichts einfach.
1: Es ist das fucking Mindset so, also weil auch körperlich muss man fit sein, aber ich war körperlich fit. Und, und das Mindset war aber halt eher so ein bisschen so, oh, ich war gerade verletzt und krank und so, lieber vorsichtig sein. Und das Mindset muss glaube ich eher sein. Ich schlag meine Bestzeit, egal wie. Und, ähm, und so werde ich auf jeden Fall das nächste Mal rangehen. <lacht> ja. ja. Ja, shoutouts auf jeden Fall an deine Leistung. Ja, danke, Am allermeisten habe mich unterstützt, ehrlich gesagt, äh, Mero das erste Lied, das gehört habe, war, war Ola Billie von Mero und das hat mich so fucking gepusht, Alter, das ging gar nicht so. Das, das, das hat mich direkt hat mich, hat mich fortgetrieben. Hast
0: du dir eine Playlist gemacht für die, für die ganze Zeit oder war irgendwann äh, sind deine Empfehlungen gekommen und dann bist du in irgendwelche David Guetta <lacht> in Richtung <lacht> abgedriftet.
1: Nee, ich hatte, ich hatte schon eine Playlist, die auch extra ein bisschen länger war, so damit es aushält. Aber es waren halt, äh, diese ehrlich gesagt, war es war halt meine Monats-Playlist. Also alle Songs, die ich im Monat mhm. so gehört habe. Weil ich dachte, ja, perfekt. Aber da waren eben auch einige ruhigere Songs dabei, die ich halt toll finde, aber die halt eher ruhiger sind. Und, äh, und die da habe ich gemerkt, so das bringt mir halt gar nichts. Also es ist ein guter Song, aber der, der hält mich gerade eher auf und äh, nee, aber da waren auch tatsächlich viele Songs dabei, die auch wir so im Podcast besprochen haben und so und äh, und irgendwelche äh, irgendwelche Superhits und so und ähm, ja, das war hat gut funktioniert.
0: Okay, stark. Ähm, hast du denn ja. hast du denn davon äh, einige Songs, die du auf die Playlist packen möchtest? Ähm,
1: ähm, ehrlich gesagt äh Oh, ich sehe gerade, dass du, dass, du dass du meine Tipps von der letzten Folge vor 13 Stunden ja. ausgemacht hast. Danke, Lukas, für diese aktuelle Bestückung der Playlist, du kleiner Hurensohn. Ähm, ja, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde schon ganz gerne noch was auf die Playlist machen. Ähm, äh, ja, sehr gerne. Und zwar und hey, hatte, zum ersten Mal das... Okay, warte, warte, warte. Ich, ja, ich, sag ich, was ich, dazu. Ich muss, ja.
0: mich, ich muss mich rechtfertigen. Ähm, ja, rechtfertigen. Ich habe nämlich gestern ein paar Songs auf die Playlist gemacht für heute. Und, mhm. und dann ist, ist mir wirklich, da hatte ich diesen, diesen <lacht> schockierenden Moment der Einsicht, dass ich es tatsächlich vergessen habe, deine Songs das letzte mhm. Mal drauf zu tun. Und ähm, ja. um das wieder gut zu machen, ähm, möchte ich noch euch, euch allen, die ihr gerade noch zuhört, Ganz unbedingt ja. nochmal die, die Songs, äh, die Jakob das letzte Mal empfohlen hat. <lacht> jetzt doch mal empfehlen, weil jetzt sind sie auch auf der Playlist.
1: Ja, schön. Also, ja, ich möchte zähle ich, was ich Songs, die ich, die ich äh, super gerne mag. Also, du hast recht, das, das, das Kummer-Album äh, Kiox ist, äh, gefällt mir auch sehr, 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 sehr gut. Ich war kurz davor, mir die Vinyl zu kaufen, habe es dann doch nicht gemacht. Ähm, aber, ähm, aber, aber ich finde das Album richtig stark. Und, ähm, und auch fast alle Songs, ähm, ich habe auch viele Interviews mit ihm gesehen, wo er häufig gefragt wird, ob, ob er vielleicht ein bisschen traurig ist und, ähm, <lacht> und das, das kann ich schon nachvollziehen, weil manche Songs ähm, sind sehr deprimierend, zum Beispiel auch der Song 26. Ja, Digga, ja, ja. Der beginnt und, 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 und ich finde äh, am Anfang, ich habe den erst nach, nach vier, fünf Mal verstanden, äh, gehören, irgendwie so neu verstanden und auch weil, weil er ihn erklärt hat im Podcast bei Mauli und Steiger. Ähm, aber ich habe den halt gehört und für mich klang es erst so wie so, ein, ähm, wie so ein Song für dieses Gefühl, dass man so Menschen in seinem Leben hat, die man, die man halt gerne mag und dem man halt zum Geburtstag gratuliert, aber die so, die, wo, wo halt so dieser Kontakt nirgendwo hinführt und, und wo es nie weitergeht als halt dieser Geburtstagsgruß. Und, und das habe ich sehr gefühlt und es hat mich gleichzeitig super deprimiert. Und, und, ich, und da fiel es mir wirklich schwer, das zu hören, weil ich dachte so, oh Gott, mhm. Alter, das ist mir zu das ist mir zu traurig.
0: Das, das, das und, ging mir wirklich ähnlich. Also das kann ich einfach ja. bestätigen.
1: Ja, und, und, äh, und, es gibt, und, und, äh, und es gibt sicher irgendwie auch Songs, die, die jetzt weniger äh, so ballern sondern halt eher so ähm, die Message rüberbringen. Und das macht das Album ja auch stark. Mir gefällt aber der Song am besten, der am meisten ballert. Und das ist für mein Empfinden, wie viel ist dein Outfit wert? Und deswegen würde ich den auch gerne auf die Playlist tun, weil ich den wirklich großartig finde. Ähm, und dann hat äh, Gringo äh, noch einen neuen Song, der ist Pink Panther. Und den finde ich auch sehr, sehr cool und sehr, ähm, ähm, sehr sphärisch. Fake. Und äh, ja und dann ähm, einfach nur, weil ähm, weil ich mich darauf freue, und zwar ähm, hat äh, UFO361 äh, und Ezel haben einen neuen Song gemeinsam rausgebracht, der heißt Wir sind Krall, und mit der gleichzeitigen Ankündigung, dass sie ein Album zusammen rausbringen. Und das finde ich relativ beeindruckend, weil äh, UFO kennt ihr wahrscheinlich alle und äh, toller Rapper und so, ohne Frage. Aber Ezel ist so ein türkischer Rapper, der echt sehr, sehr, sehr tolle Musik macht und der für seine Musik auch, ähm, auch äh, ins Gefängnis gesteckt wurde, weil ihm nämlich für einen Song, wo er rappt, dass er halt so kifft und so, ähm, wurde ihm vorgeworfen, äh, Drogen äh, zu propagieren. Und dann musste er irgendwie so drei Monate in den Knast und ist dann äh, rausgekommen, halt in der Türkei, ne? und, und ist dann ähm, nach Deutschland und hat jetzt, lebt jetzt auch in Berlin und bleibt jetzt auch erstmal in Berlin und, und ja, und macht jetzt halt ein Kollabor mit UFO, was irgendwie schon ziemlich cool ist. Und ähm, und äh, ja, ich glaube, die ergänzen sich ganz gut. Und auch wenn man es halt nicht versteht, weil es türkisch ist, ist egal, es sind gute Songs. Deswegen, ja, wir sind Krall, der dritte Song. Ist das
0: Album schon draußen? Weil den Song habe ich gehört. Und ich, ich weiß auch, dass die Albumankündigung, da dachte ich, ah, das ist ja relativ bald schon, ähm, dass es erscheinen soll. Und ich bin auch sehr hyped auf das Album, weil, ähm, ja, also einerseits, Ufo inszeniert sich natürlich richtig gern als so... Ähm, Künstler, dem Geld egal ist und der irgendwelche richtig teuren Ami-Features auf seine Songs holt, einfach wegen der Musik und ist dann wiederum beleidigt, wenn irgendwie seine Fans das nicht feiern, wie, sein, ja. wie seinen alten Scheiß. so Und den Move, den würde ich jetzt in die gleiche Kategorie packen, nämlich halt irgendwie mit, mit einem ähm, türkischsprachigen Musiker ein Kollabo-Album zu machen, ist so ein bisschen, ich mache was, was vor mir, auf zumindest in der Größenordnung, noch niemand anders gemacht hat. So. Ähm, aber trotzdem Props an die Idee und ich freue mich wahnsinnig drauf. Also ähm, ja, ja und man muss sagen, man, man
1: muss sagen, also Ezel ist ein großer Rapper und ich habe auch schon, ich weiß nicht, wer der bekanntere ist. Ähm, ja. Also ernsthaft nicht ist, also ich meine. Habe ich mich deutschsprachig, auch, ja, ich weil, mich auch weil, ich so, Bitte red. Ja, also weil ich glaube so deutschsprachiger Raum und türkischsprachiger Raum, ich weiß gar nicht, was größer ja. ist und wo Rap größer ist, ist irgendwie gerade schwer zu sagen. Aber äh, ich finde schon, dass es halt was anderes ist, ein Kollaboralbum mit Isel zu machen oder sich eben für Zehntausenden Future-Feature zu kaufen. Ähm,
0: ja, ich, ich, ich meinte damit, es, es hat so die gleiche Attitüde, weißt du? Also ähm, für mich äh, ist das irgendwie bei UFO jetzt ein logischer Schritt gewesen. Das hat mich jetzt nicht so dermaßen überrascht, weil es eben, ähm, weil UFO schon länger auf dem Film ist, dass er eben, keine Dinge macht, die jetzt andere Rapper seiner Größenordnung aus ökonomisch sinnvollen oder vermarktungstechnisch sinnvollen äh, Schritten machen, sondern eben auf so einem kleinen äh, mir ist die Musik wichtig und auf so einem kleinen Musikverfechter-Trip ist und da passt es finde ich, einfach ja. sehr gut rein. So. Ich wollte es jetzt gar nicht schlecht reden. So. Das ist, finde ich, ja. ein ganz schöner Move, so auch weil ich jetzt nicht weiß, ob es, äh, ich bin vier Berliner direkt jetzt gebraucht hätte, und ich freue mich ja. tatsächlich jetzt mehr auf so ein Collabo-Album als aufs nächste UFO-Solo-Album. Auch weil die Wave wirklich so ging, fand ich.
1: Ja. Ja, die Wave ging so, ja. Die Wave ist schnell abgeabbt. Abge <lacht> und ähm, ja. und was, was hast du denn auch noch Songs zu dem Playlist, Digi?
0: Äh, ja, also ich wollte erstmal noch zu dem Kiox-Album sagen, dass ich da echt hm. ein ähnliches Gefühl hatte. Ähm, auch äh, ein Gefühl die ganze Zeit, wo ich mich gefragt habe, weil der der Kummer ähm, ja, als, als äh, Dude so nur, sagen wir mal, marginal älter ist als wir, so, also, aber schon entscheidend so fünf Jahre oder sowas, um die 30, glaube ich, und ich mich gefragt ja. habe, ob mich diese ganzen doch sehr realen und sehr deprimierenden Gefühle, die er beschreibt, und die auch irgendwie, glaube ich, viel mit, mit seinem Alter zusammenhängen, ob die mich die nächsten fünf Jahre auch erwarten. <lacht> Weil es wirklich viel um... Ähm, älter werden ging und um Freunde zurücklassen und um enttäuschte Erwartungen und, und ich habe das, ich liebe das Album aber ähm, es ist schon in, in, seiner, in seiner Realness ähm, ist es auch ein bisschen deprimierend, äh, vor allem dann ich dachte ich wirklich so, wie ist das in fünf Jahren, es kommen diese ganzen Gedanken und diese ganzen Ängste, die ich jetzt, würde ich sagen, noch nicht habe oder noch nicht ganz nachvollziehen kann ähm, ob die dann kommen, das hat mich so ein bisschen ähm, beschäftigt, während ich das gehört habe.
1: Ja, also ich finde auch, es ist eine sehr, äh, es ist sehr distinktiv einfach ähm, die, die, und, und gehört irgendwie alles sehr zusammen. Ähm, zumindest eben die tragischeren, persönlicheren Lieder. Und, ähm, und ich habe mich das auch gefragt und vor allen Dingen auch mit so einem ja auch dummen Gedanken im Hinterkopf, dass der Typ halt ein Rockstar ist ja, in einer ja. Rockband. Und es ist ja schon etwas, wo man sich denkt, da kann man sich was von kaufen. Und da kann man sich auch was von kaufen. Ähm, und, ähm und das, das und das und das wenn er zum beispiel ich glaube bei der rest meines lebens davon singt so dass dass das jetzt ja vielleicht die die 20er vorbei sind und äh, und ob es das jetzt schon war und dann sind sich aber alle beteiligten ja sicher dass dass seine 20er wahrscheinlich ziemlich krass waren so einfach nur weil man eben weiß wer er ist und, ähm, und deswegen muss man das glaube ich so ein bisschen mitdenken ja. und, ähm, und die, genau, und die stärkeren Songs, oder die für mich persönlich dann stärkeren, die ich mehr feiere, ist dann eben sowas wie, wie viel ist dein Outfit wert, ja, wo, ja. Wo, wo eben sehr, sehr konkret was angesprochen wird, was mir auch sehr auf die Nerven geht und was ja einfach in einer Art und Weise formuliert, die einfach es einfach trifft, mit wenig wenig Zeilen, einer krassen Hook und, äh, und, man, und einfach positioniert, ähm, so wie man sich das auch von anderen Leuten wünschen würde, die halt stattdessen einfach nur den gleichen Scheiß machen und von Markenklamotten rappen, wo man sich so denkt, so, vielleicht ist der Beat ganz gut, aber über den Text müssen wir uns gerade nicht unterhalten. Genau,
0: voll. Und, und also zum Beispiel Balenciaga von Ufo war immer auch schon irgendwie gerade von der Hook her einer meiner Lieblingssongs von Ufo. Oder also, ja, wer, ja. wer feiert ihn nicht, weil halt dieses Name, <lacht> dieses Marken-Name-Dropping in Hooks ja nicht ohne Grund so krass betrieben wird in amerikanischem und deutschen Rap, sondern es ja wirklich geil kommt, wenn man so Balenciaga einfach auf so, einen, auf so einen sehr aggressiven Beat einfach in der Hook schreit. So. Und eben genau das macht dieser Song auch, nur dass er halt textlich dieses Thema sehr viel sympathischer beleuchtet. Und das, äh, das finde ich ein ganz gutes Konstrukt. Und das andere, was ich sagen wollte, ja. ist äh, auch noch der Song Okay von... Ähm von dem, von dem Kiox-Album, den fand ich auch ganz toll, weil das ist so, so ein Stereotyp, sozialkritischer Song, irgendwie, ja, Leute, Menschen gehen in Fuck you, Goethe 1, 2 und 3 und ähm, ja. so, das ist so ein bisschen so, ähm, ja, wo man schon auch so ein bisschen von so einer o von oben herab Attitude sprechen kann, dass man irgendwie sich selbst als, ähm, sagen wir mal, ja, gesch gesch geschma geschmackstechnisch besser orientierten Menschen wahrnimmt oder irgendwie als intellektuelleren mhm. Menschen und eben andere äh, Bestandteile der Gesellschaft eher so als dummen Einheitsbrei ähm, inszeniert, was auch völlig okay ist, weil diese Klischees existieren tatsächlich und äh, auch nicht ohne Grund. Aber dieser Song geht eben darüber hinaus und, ähm, und eigentlich geht es dann in dem Song darum, dass er eben einen Freund oder oder eine, eine Beziehung das, das ist, bleibt unklar eben als okay bezeichnet in der Hook weil derjenige eben das alles in sich nicht vereint, worüber er rappt und dann kommt dieser Song von so einer sozialkritischen Ebene halt richtig krass auf so eine einfach Liebessong-Ebene und das fand ich richtig toll, dass es dabei nicht so blieb irgendwie so dumm, so gesellschaftliche Stereotype einfach nur zu kritisieren und das äh, ist tatsächlich mein Lieblingssong vom Album, den würde ich gern drauf tun ähm, ja Ansonsten, ja, tatsächlich auch, sorry,
1: ja. ähm, und zwar, zwar was was mich auch einfach wieder gefreut hat, ist, dass dass man, ähm, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen so generisch, aber dass, dass eben auch viele Rap-Alben, die man hört, äh, das Problem haben, dass sie, dass sie hier und da ein bisschen entweder einheitsbrei sind oder dass das Konzept sehr einheitlich ist, also mit eben dem komm, wir machen den bösen Song, dann machen wir den Club-Song, dann machen wir den Liebessong mhm. und und man nicht so richtig ein Gefühl dafür bekommt, warum dieses Album jetzt existieren muss und, und die Stärke eben die, die jetzt niemand absprechen kann und die einfach da ist, ist, dass eben in diesem Alt, auf diesem Album zwölf Songs sind, die für sich stehen und die eine Message haben, die ist nicht eindeutig, die kann jeder auch anders hören und und es lädt einen, darüber nachzudenken und, und es ist halt gleichzeitig musikalisch noch toll und, äh, und man wünscht sich mehr Alben wie dieses und und yeah. ich meine, in der derzeitigen, in dem auf dem in dem in Rap-Mainstream, der existiert und auf dem Höhepunkt, auf dem vielleicht die, die Rap-Wave gerade ankommt, ähm, ähm, äh, so, die inhaltlichen qualitativen, äh, äh, der inhaltliche qualitative Output, der passt dazu nicht so ganz, ehrlich gesagt. Es ist einfach auch viel äh, Müll dabei und, ähm, und dieses Album sticht sehr, sehr heraus.
0: Ja, vor allem, weil äh, du meintest gerade, dass es halt musikalisch auch so neu ist. Weil eben die, also ich würde sagen, die Texte, so, so schön sie sind und so real sie sind, ähm, wurden auch schon mal gerappt von so Leuten wie Casper wie oder Prinz P äh, oder Oder so, ja, ja. Genau, also irgendwie diese, diese, diese einfühlsamen Texte, die, sagen wir mal, eher jugendorientiert sind von der Problemlage her, diese sie behandeln, die gibt es ja schon. Aber eben die, die Beats und so, auf die, die gerappt wurden, die finde ich wirklich richtig krass. Und die sind ja alle von dem äh, Blut produziert. Mhm, ja. Und das ist auch auf jeden Fall so eine kleine, schöne Geschichte, dass dieses Album ist ja gerade auf, auf Platz 1 gechartet und dass, dass dieser ja. Blut, der zwar irgendwie in so einer Feuilleton-Riege, den kennt inzwischen jeder, hat jeder auf dem Schirm, aber der ist halt ja. als Produzent, hat er jetzt noch nichts, also noch nichts Weltbewegendes äh, produziert, so und ähm, also schon vieles, aber jetzt nichts von der Größenordnung eben. Und das ist jetzt, das ist halt ziemlich krass, ja. dass der als, als schon, also es ist schon ziemlich auf seinem Mist gewachsen, dieses Album. Als Producer und dass das jetzt auf eins geht mit dem Sound, ist schon ziemlich krass. Also, ähm, ja, das, das freut mich auch extrem für den Typen, weil der, glaube ich, einfach nur klar geht. Ähm, ich habe tatsächlich ja. aus einem, einem Freund geschrieben, ähm, dass ich das für das, äh, für das bislang beste Deutschrap-Album des Jahres halte. Ähm, und und äh, der Freund meinte aber, der hat ganz gute Connections zur Musikindustrie, dass er. Das, das bald erscheinende OG Kimo Album schon gehört hat, Geist nämlich. Hm. Und dass ja. das, das nicht lange seiner Meinung nach das beste Deutschrap Album dieses Jahres bleiben wird, weil das OG Kimo Album wohl sehr, sehr krass sein soll. Und äh, ja. der, der erste Song ist schon draußen, der heißt auch Geist und der ist wirklich unfassbar krass. Der ist wirklich, also, das ist meiner Meinung nach der beste OG Kimo Song, den es bislang gibt. Und OG Kimo ist generell in seiner so eigenen Liga. Und ich freue mich wirklich richtig, richtig massiv auf dieses Album. Und dieser Song ja. Geist ist einfach, der ist so krass brutal, Mann. Also, ich ja. glaube ihm jedes Wort, was er auf diesem Song rappt. Das ist wirklich, äh, ja, das also hört ihn hört euch an, das ist wirklich massive. Ja. Und dann tue ich aber noch ähm, von Tour den Song System drauf. Das ist, mhm. ein, den hat er gerade released. Das sind so, so drei Songs, die sehr elektronisch angehaucht sind und. Ja, Tour ist einfach toll. Und der Song ja. auch voll. Ja, mehr habe ich gar nicht.
1: Nice. Okay, ja, ich glaube, das ist eine, das ist eine sehr schöne, äh, eine sehr schöne Playlist, die auch ein bisschen so unsere Roots widerspiegelt, nämlich fast nur Rap. Sonst es gibt auch mal viel andere Musik, die wir hören ah, ich, und die da auch stattfindet.
0: <lacht> ja, ich wollte Falls noch drauf tun, weil die gestern endlich, nee, Scheiß
1: mal, Falls. Nein, 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 nein scheiß mal Falls. Yeah. Wir bleiben bei einer F okay. rap -Liste, ja. so. Wir können auch voll nee, ich, ich wollte gerade sagen, dass
0: ich gerne einen Song von denen draufgepackt hätte und ihn auch draufgepackt habe. Und mir gerade aufgefallen ist, dass ich den vor zwei
1: Folgen schon draufgetan habe. Von daher sorry <lacht> für den Einwurf. <lacht> ähm, ja und tatsächlich um um vielleicht noch äh, wir, wir, wir werden jetzt sicher auch gleich beenden mit, mit diesem kleinen Musikblock, den wir noch abgeliefert haben. Ähm, und äh, und was was ich was ich noch sagen wollte ist ähm, äh, er grüßt uns jede Folge ähm, Kollege, ähm, aber ich habe mir tatsächlich, ähm, nachdem ich erst dachte vielleicht ist es doch endlich endlich mit der Kehre für eine Zeit vorbei und er lässt uns in Ruhe ähm, mir dann sein neues Signing Asche angeschaut was wirklich so fucking blutleer ist wie sein Gesicht ähm und, äh, also, warum man so einen Typen sein? also, ich habe gar keine Ahnung. Aber, und dann noch mit einem Ankündigungsvideo, was irgendwie so 30 Minuten ging. Und dann habe ich mir das zu Hause angeschaut. Ich habe sogar meine Freundin gezwungen, es mit mir zu schauen. Und es tat mir auch ein bisschen leid, weil es wirklich eins der langweiligsten, unlustigsten ähm, äh, Trailer ist, im Grunde, für, um am Ende zu sagen, es kommt jetzt Alpha Gene 2. Und ich <lacht> ich fand es aber schon ganz
0: gut, muss ich sagen. Ich fand es echt lustig, das Video. <lacht>
1: ja ne, also ich Aber nee, ich musste wirklich wirklich immer vorspulen. Und jede ja, Szene ging viel zu lang. Und, ähm, und, und ja, es, jetzt kommt jetzt Alpha Gen 2. Und es ist tatsächlich auch schon ausverkauft, die Box. 10.000 Stück verkauft, herzlichen Glückwunsch. Und, ähm, und äh, ja, wer weiß, was man da erwarten kann. So, das wollte ich nicht sagen Das ist jetzt
0: schon ausverkauft? Ja. Alter, okay. Ja, ja, Kuliga ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich... Es, es überfordert mich auch zu verstehen, was da los ist bei ihm. Es, wirklich, es ist, ja. es ist einfach nur verwirrend. Warum dieser Asche jetzt? Ähm, also wenn der jetzt so neben... Das Ding ist, was beschlossen ist, ist, dass San Diego ja auf Alpha-Gene wahrscheinlich kollabotechnisch mit drauf ist, oder?
1: Ja, ich habe auch auf so einem Bild, ist ja, glaube ich, zu erkennen oder eben auch nicht zu erkennen. Genau, Aber, ja.
0: Und ich meine, dass Alpha-Gene 1... War doch auch dieses Album, wo sehr viele Autotune-Hooks von San Diego drauf waren? Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Das war... Ähm, das war... Boss -Aura, das ne? Album ja. Boss Aura nach ja, Kollega. Ja. Nee, Alpha Gen 1 war, war glaube ich, noch so ein, zwei Jahre davor. Alpha Gena war, glaube ich, das erste richtige Album von Kollega, ehrlich gesagt. Ja, 2007. Oh, okay, ähm, okay,
0: ja, okay, dann habe ich das verwechselt. Ich dachte, da, so ergibt es Sinn, aber gut, dann ergibt es irgendwie wieder gar keinen Sinn. Weil es sollte doch jetzt ein collabo album mit San Diego kommen, oder?
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber damals sogar noch Alpha-Gene gefeatured mit äh, Toonie. Vielleicht kommst du ja zum zweiten Teil. <lacht>
0: okay, aber auf jeden Fall auch krass, dachte ich mir dabei, ähm, wie lange dieses Alpha-Ding schon in Kollegas Leben ist. Also, ich habe das irgendwie, das, also, ich habe natürlich die Alpha-Gene-Sachen früher auch gehört so aber ich habe das halt damals noch nicht so mit diesen Begriffen Alpha Mindset, Alpha Mensch und so, irgendwie habe ich das damals nicht gleichgesetzt und seit, seit Kollega jetzt angefangen hat, seinen ganzen Mindset, Fitness, Motivation Scheiß zu reden, habe ich ehrlich gesagt ja. nie wieder an Alpha Gene gedacht so und ähm, jetzt irgendwie ergibt das, ergibt das alles einen Sinn, dass es schon immer wahrscheinlich in ihm angelegt war, ne?
1: Ja, ja, macht absolut Sinn, ja. Ähm, Okay, ja, also ähm, äh, Luki, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir den, dass wir den Podcast beenden. Schade. Wir, ähm, und ja, ist so. Aber ich, aber, aber ich glaube, wir haben, wir haben alles Podcast-technisch gesagt und können uns jetzt noch. Ja, ich außerdem möchte ich jetzt auch was frühstücken. Ich bin ein bisschen leidisch. <lacht> und es ist auch schon, ja, es ist auch schon zwölf. An der Zeit.
0: Ein bisschen unruhig. Ja.
1: ja, ja, hungrig unruhig. Ja, ich mein, Magen hat sich ein bisschen beruhigt und jetzt möchte ich doch. Was ich habe so, ich habe so ja.
0: es geschafft, ein halbes Brötchen und ein Müsli zu essen und ich hoffe, dass man es ja. jetzt so oder dass ihr das jetzt nicht so rausgehört habt. Also in meiner in meiner Wahrnehmung war ich sehr leise, aber es kann auch sein, dass ja. ich sehr laut war. Das wird sich in der Aufnahme zeigen.
1: Ja, konntest wie nah am Mikro du? Sehr nah, ja. Sehr nah, ja. Sehr nah, okay. Ja, Luki, dann es freut mich sehr, dass wir dass wir mal wieder eine Folge aufgenommen haben und ich hoffe, die, die nächste kommt bald. Und, ähm, und wir, äh, wir können auch was vorbereiten. Es hat mir irgendwie sehr in den. kribbelt mir in den Fingern, äh, alles mögliche Thematische zu machen. Und ähm, ja, es gibt. Und vielleicht können wir da hier und da was vorstellen. Wir finden was.
0: Wir finden was. Voll. Ja. Hab einen schönen okay. Sonntag, Jirgo.
1: Danke sehr, danke, sehr wünsche ich dir auch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Weiß, wo ich herkomm, weiß, wo es hingeht mm. Fuck, boy, stehen so, wie der Wind weht mm. Halte nicht länger den
0: Kopf hin Fick auf alles, keine Floskeln yeah. Höre Stimmen, was du für irgendwo oh. Ketten,
1: Raum im mm. Blasse Namen, breites Grinsen mm. Mama, made die beste Kombo Glossy mm. Lips, Booty, Big mm. Meine Blicke, pures Gift yeah. Handy, klingelt, nein kein Kommentar Alles Nieten, Bruder, Tumble. Mm. Yeah. Festival, Tour im Sommer Body, mein Kurven ist Monster wie kannst du denken, du wirst besonders? Praise dein Name, Donner. Triff mich nachts, vor Karussell. Sie verschwommen Ariel. Black on black, wie Lage fällt. Für das, was sicher zahlen sie Geld. Donner.